0: Bienvenue dans Éclat de Voix, le podcast qui libère la parole et donne envie de s'exprimer. Mon nom est Anne-Claire Delval. Je vous embarque dans le vaste monde de la communication organique, puissante, celle qui vient du cœur, qui est vibrante, vivante, celle qui vous permet de laisser une trace dans le monde, de vous affirmer, de créer un lien fidèle, sincère et joyeux avec vos clients. Prendre la parole ou la plume, dire plutôt que taire, c'est à la portée de tous. J'ai à cœur de vous ouvrir la voie, c'est par là. Elle a dit « Selon moi, il est important d'être à l'écoute de son client, de ses retours et d'être ouvert d'esprit. L'écoute, c'est vraiment créer d'espace, le moment de se dire « Ok, je reçois ce qui m'est envoyé. Tu n'es absolument pas au courant des expériences vécues par tes clients lorsqu'ils interagissent avec ton entreprise par ton audience lorsqu'elle te découvre, par tes prospects lorsqu'ils ont un appel avec toi ou lorsqu'ils ont envie d'acheter ton produit ou ton service, etc. L'important est de se montrer disponible. Si tu mets de la distance et parfois même de la condescendance avec tes clients, tes prospects ou toute personne intéressée par ton entreprise, ça va être difficile de communiquer avec toi. Donner la parole à tes prospects, à tes clients est vraiment rentable pour ton entreprise et pour son développement. La seule chose à retenir, c'est qu'il est important d'être dans l'échange et le relationnel. À l'heure où l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur, je suis convaincue que ce sont les relations humaines qui tireront nos entreprises vers le haut. Mais ça, c'est un autre débat. Elle, c'est Jeannette Banigua, fondatrice de Regard Client, consultante et designer d'expérience client. Et elle tient ses propos dans l'épisode débrief numéro 5 de son podcast. C'est rigolo, je crois que j'aurais pu dire exactement la même chose. J'ai d'ailleurs abordé cette question de l'écoute dans l'épisode 10 consacré à la puissance du silence. Elle, c'est donc Jeannette et mon invité du jour, vous l'aurez deviné. Notre récente rencontre est une belle histoire parce qu'elle s'est faite via les méandres d'Internet qui nous avaient toutes les deux menés vers Alex Martel, qui est surnommée par certains la papesse du copywriting. Et puis, Jeannette j'ai eu envie qu'elle vienne nous parler de ce lien particulier client-entreprise, et d'ailleurs dans les deux sens, parce que nous sommes tous les clients de quelqu'un un jour. Comment avons-nous envie d'être considérés Et de l'autre côté de la rive, comment est-ce que nous pouvons prendre soin de cette relation particulière quand nous avons une entreprise, quand nous proposons des services, quand nous accueillons des clients Parce qu'au fond, même dans une relation commerciale, ceux qui prient, c'est bel et bien, encore et toujours, l'humain. Je reviens toujours à cela, cette fameuse communication qui vient du cœur, authentique, qui nous ressemble et qui va nous permettre plus de fluidité dans les échanges, de la simplicité et de l'harmonie, y compris dans nos relations professionnelles. Jeannette a plein de choses à nous dire sur le sujet, et au passage, je vous garantis un épisode plein de bonne humeur, c'est plutôt sympa, non Quand le ciel est en train de virer au gris. Bonjour Jeannette. Bonjour Anne-Claire. Bon, alors, on n'est toujours pas dans la même pièce, mais on s'est quand même déjà rencontré un certain nombre de fois en vrai. Alors là, aujourd'hui, je te lance la perche. À toi, comment tu as aimé cette connexion entre nous alors
1: déjà c'était inattendu parce que j'étais dans un Discord avec beaucoup de Canadiens, je sais pas, beaucoup de Canadiens et de Français et pas beaucoup de Belges d'ailleurs parce que moi je suis du côté de la Belgique et en fait j'ai pour habitude que quand quelqu'un est belge ou luxembourgeois ou habite au Luxembourg, se présente dans un Discord ou dans une communauté où je suis, j'ai toujours pour habitude d'aller saluer et de dire coucou <rire> Comment ça va Je suis, On n'est pas loin, On euh, se serait bien qu'on se connecte. Donc, je pense
0: que c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Exactement. Première manière d'entrer en lien avec les autres, s'y si intéresser et être curieux. Et d'ailleurs, quand je me suis promis sur ton site pour préparer cet entretien, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ton super pouvoir. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et en quoi ce super pouvoir facilite aussi ce lien vers l'autre alors oui, mon super pouvoir, je dis toujours que c'est l'empathie. Donc
1: l'empathie, c'est le fait de pouvoir euh, se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de comprendre ce qui se passe de son côté. On peut ensuite être d'accord, pas d'accord, mais euh, le plus important, c'est de comprendre en fait l'opinion ou tout simplement les sensations, les, les émotions de la personne en face. Comment j'utilise ça dans mon entreprise ou avec les autres C'est en fait, je veux dire, le cœur de mon métier. Mon entreprise s'appelle Regard Client et moi, mes clients, je leur apporte vraiment le regard de leurs clients, c'est-à-dire que je vais me mettre dans la peau de leur clientèle pour les challenger un peu et voir si ce qu'ils ont mis en place correspond effectivement aux attentes du client. Ça peut être, par exemple, si euh, à un moment donné, euh, la personne me dit oui, mais ici... Euh, euh, est-ce que c'est assez clair pour le client En fait, moi, je vais me mettre dans la place de quelqu'un d'autre, donc du, du client ou de la personne qui découvre, je ne sais pas, moi, un site, une page de vente, n'importe quoi. Et je vais regarder, je vais dire, ben, en fait, non, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire là, ou c'est trop technique, ou euh, je suis désolée, mais tu m'as perdu quand tu as commencé à dire euh, ceci ou cela. C'est vraiment se mettre à la place de l'interlocuteur et de se dire, est-ce
0: que je suis assez compréhensible ça, effectivement, c'est un super pouvoir. Et euh, je dirais que c'est intéressant parce que, justement, dans la relation client, il y a aussi cette mise en connexion euh, orale, enfin, de, de, du discours. Et l'empathie, c'est pareil. Ça s'utilise aussi dans le discours. Est-ce que l'autre reçoit bien mon message Est-ce que si je me mets à sa place, sincèrement, si on tourne un petit peu la caméra, est-ce que, finalement, lui ou elle euh, entend comprend ce que je dis, parce qu'il n'a pas forcément, on en a déjà parlé dans certains épisodes, et ne serait-ce qu'avec euh, récemment, avec Laurence Anne on n'a pas tous les mêmes personnalités, on n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner. Donc, ce que tu dis pour ton client, et celui qui crée l'offre du client, bah, finalement, c'est la même chose dans une relation humaine.
1: Exactement, et en fait, ça permet aussi de désamorcer des problèmes, j'ai envie de dire, ou de prendre les choses trop à cœur. Mais vraiment euh, je dis souvent euh, un client qui est en colère ou qui est déçu, en fait c'est juste une personne qui a quelque chose à dire et qui veut qu'on l'entende. Donc en termes de relation client ou d'expérience client, quand quelqu'un vient par exemple se plaindre ou quelqu'un est déçu de votre de votre produit ou de votre offre, en fait la première chose que je dis c'est mettez de côté votre ego. Essayez de comprendre ce que raconte l'autre personne. Est-ce que c'est possible C'est pas possible. Est-ce que c'est envisageable que la personne n'a pas bien compris ou que sa situation soit une vraie situation réelle Et en l'occurrence, c'est une vraie situation vu qu'elle l'exprime. Donc, à partir de ce moment-là, si on met de côté son ego, on est capable de résoudre cette problématique et en fait, le client du coup va être plus content et va avoir une expérience client qui va se finir de façon plus positive et qui va faire qu'il va devenir un client fidèle et un client qui va avoir une voix aussi euh, plus amplifiée et qui va aller raconter cette mauvaise expérience qui est devenue une très bonne expérience à beaucoup plus de monde qu'à un simple client satisfait. Donc, voilà l'importance, en
0: fait, de l'empathie euh, en business. Excellent. Merci à toi pour toute cette euh, mise en bouche. Alors, on va dire que ce qui nous rassemble toutes les deux, c'est aussi cette vraie appétence qu'on a pour la curiosité et la créativité. Alors, euh, on peut dire que c'est aussi deux super pouvoirs. Et comment est-ce qu'on peut les amener dans notre relation à l'autre et puis évidemment, bah, dans ce domaine d'expertise que tu as, dans la relation client
1: Alors, ici, ça va être euh, le fait de se dire que le client a des modes de consommation qui changent. En fait, même quand on n'a pas envie de changer soi-même, quand on n'a pas envie de changer son entreprise, sa façon de fonctionner, L'environnement extérieur change, le client, ses besoins changent, euh, la technologie autour de, des consommations, des moyens de consommation, même de communication change. Mais dans ce cas-là, si on continue à faire la même chose, le client va s'ennuyer ou le prospect et en fait, il va simplement aller voir ailleurs. Donc du coup, quel est le rôle de la créativité et euh, de la curiosité en entreprise C'est tout simplement de se dire « Ok, voilà ce que je fais actuellement. Qu'est-ce que je peux créer de nouveau, par exemple, pour la clientèle que j'ai déjà ?» Parce que la clientèle qu'on a déjà, qui a déjà acheté chez soi, c'est une clientèle qu'on a tendance à oublier. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est une clientèle qui nous a déjà fait confiance une fois et en fait qui est prête à racheter une deuxième fois. Et surtout, ça prend moins d'énergie et moins de ressources financières, etc., à convaincre une personne qui a déjà acheté chez nous qu'une nouvelle personne est allée courir, faire la pub, etc., pour la convaincre de devenir cliente, en fait. Dans cette perspective-là, c'est beaucoup plus intéressant de commencer à être plus créatif, à se dire « qu'est-ce que je peux créer de nouveau ?» Pour cette clientèle qui est déjà là, qu'est-ce que je peux imaginer de nouveau, etc. Et aussi, donc, ça va amener de l'innovation. Donc, l'innovation, c'est vraiment la rencontre entre la créativité et la curiosité. Parce que la curiosité, si vous allez voir un peu ce qui se passe dans d'autres secteurs, tout simplement, pas besoin de réinventer la roue et de vous l'approprier, de le ramener dans votre propre secteur
0: d'activité, vous allez voir, ça fait des merveilles. Merci pour ces tips. La fidélisation. C'est ça, en réalité, dont tu parles. Euh, le fait d'avoir, de créer du lien qui va se construire et se solidifier, finalement, au fil du temps, qui est aussi important que d'aller encore et encore trouver d'autres personnes qui vont remplir le flot de clients, évidemment. Un exemple qui doit être vécu par plein de gens, mais auquel on ne pense pas. Je suis fidèle à Luxembourg, à une marque de vêtements, mmh. pour deux raison, d'abord parce qu'elle est bonne et de bonne qualité, avec un ratio euh, qualité-prix correct, mais surtout, mais surtout et avant tout, parce que le lien humain qui existe dans cette boutique, pour moi, est tellement précieux que je ne peux pas aller ailleurs sans me dire, oh là là, je leur fais une infidélité. Oui,
1: c'est ça, c'est la force, en fait, de, de créer du lien avec son client, avec ses prospects, avec son audience. C'est que ça va faire que vous devenez le numéro un dans la tête de cette personne-là et qu'elle ne va pas aller voir ailleurs, même si vous augmentez les prix, même si vous changez quelque chose de très important dans vos processus de livraison, euh, de, de, ici par exemple, de boutique. Si un jour euh, la boutique, elle change ou qu'elle déménage, je suis sûre que tu vas suivre la boutique,
0: tu vois. Ça s'est déjà produit, effectivement. Elle a changé complètement de design et pourtant, euh, je suis restée, euh, même si je suis. Et d'ailleurs, les vendeuses comme moi n'étaient pas très adeptes du nouveau look, mais en tous les cas, effectivement, je suis restée parce que c'était le contact le plus important pour moi, au-delà de tellement d'autres choses et d'autres considérations.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment le, le lien humain, c'est
0: le relationnel avant tout. Alors, j'adore justement ton expression designer d'expérience client. Ça, ça me plaît à fond. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, je les invite à aller écouter ton podcast qui s'appelle de manière très originale euh, Regard client, le podcast. Et aussi te suivre sur Instagram parce que tu délivres beaucoup de contenu, euh, de petites stories, de, de live, de reels qui sont vraiment intéressants pour découvrir ton énergie enthousiaste et surtout joyeuse que tu mets dans, derrière ces mots de designer d'expérience client. Alors la joie. Est-ce que c'est un ingrédient magique et infaillible pour une expérience cliente réussie
1: Bien évidemment, parce que la joie, c'est une émotion agréable et qui a l'avantage de se communiquer très facilement. C'est-à-dire que quand on est joyeux, en fait, on va avoir besoin de partager notre joie, euh, de montrer qu'on est content. Et du coup, on embarque plus facilement euh, l'audience ou les personnes qui nous regardent. Et donc, en fait, la joie, oui, est l'une des émotions les plus faciles à travailler quand on fait euh, un parcours client et qu'on veut amener de la joie pour son client par-ci, par-là. Et donc, oui, ça rejoint euh, le mot designer qui fait que, en fait, mon, mon travail à moi, c'est de regarder un parcours client et de voir où est-ce qu'on peut venir justement insuffler euh, ces petites émotions euh, agréables par-ci, par-là, pour que, au final, le prospect ou les clients vivent vraiment une expérience très positive jusqu'à la fin. Et donc la joie, comme tu le disais, est une des émotions, oui, qui caractérise mon entreprise. En même temps, c'est normal parce que je suis là pour justement vous aider à apporter de la joie à vos, à vos clients, à vos prospects, etc., pour que justement ils embarquent dans votre entreprise, achètent vos produits et services et vous restent fidèles.
0: J'aime beaucoup cette approche que tu as, qui est très même au-delà de la joie, qui est très rieuse, qui est très amusante et qui n'est pour autant pas moins sérieuse. Tout ça, c'est quoi Mais c'est une palette d'émotions. Et tu, tu l'as évoqué au début de l'entretien, cette importance des émotions de notre clientèle. Est-ce que, et j'imagine que oui, elles guident euh, forcément les décisions d'achat. Est-ce que toi, tu as une idée de comment est-ce qu'on peut les encourager en orientant cette, la communication pour aller dans le sens de, justement, plus de... Euh, de joie, de gaieté, de légèreté, tout en restant, malgré tout, sérieux, mais en tout cas, accessible, en fait.
1: Oui, bien sûr. En fait, il faut voir ça comme une relation humaine entre deux personnes. Donc, si, tu, par exemple, tu rencontres un ami dans la rue, euh, tu ne vas pas tout de suite commencer à lui vendre tes produits-services ou à te dire « Ah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Non, à un moment donné, on s'arrête deux secondes. « Bonjour, comment tu vas ?» Euh, etc. On prend des nouvelles euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans ta vie que ce soit positif ou négatif et à ce moment-là en fait c'est juste d'avoir un comportement humain et du fait en fait de s'intéresser à une personne, donc l'intérêt est déjà une émotion en soi le fait de démontrer de l'intérêt la personne va se sentir du coup on va dire écoutée elle va se sentir parfois choyée que quelqu'un lui accorde de l'attention donc en fait c'est toutes des émotions qui sont liées au comportement humain et relationnel en termes généraux, qui fait qu'en fait, si on prend la peine d'humaniser son entreprise, forcément, on va créer des émotions euh, positives. Et effectivement, comme tu le disais, les émotions guident nos décisions d'achat ou guident nos décisions tout court. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans l'inconscient. Parfois, on a une grande décision à prendre. Ou par exemple, si j'ai besoin d'un pull ou n'importe quoi ou besoin d'un prestataire de service, je me dis, ok, j'ai besoin de quelqu'un, je vais chercher qui si dans ma tête, il y a un nom qui me vient et que ce nom-là, c'est quelqu'un que je connais ou quelqu'un qui m'a été recommandé par une personne en qui j'ai confiance, en fait, je ne vais, vais pas commencer à réfléchir de midi à 14h. Je vais tout de suite aller vers cette personne parce qu'on me l'a conseillé. Indirectement, j'ai confiance et j'y vais. L'exemple contraire est aussi valable. Si au contraire, j'ai un ami qui fait cette prestation de service, mais qu'en fait, je n'ai pas du tout confiance, parce qu'en fait, je sais qu'il ne travaille pas euh, de façon, on va dire, euh, euh, très correcte, etc. En fait, jamais je ne vais y aller, même si c'est mon ami, même si euh, peut-être il va me faire payer pas très cher. Il y a beaucoup trop d'émotions négatives dans cette, euh, on va dire, dans ce parcours pour que j'y aille directement. Je vais inconsciemment, mon cerveau va me dire, non, 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 n'y va pas, cherche autre chose. Donc en fait, oui, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des études, il y a des statistiques qui montrent que nos émotions guident
0: nos décisions. Et là, tu viens de mettre le point sur quelque chose de particulièrement intéressant et dont je parle très souvent, évidemment pour la communication, mais ça s'applique aussi et tu viens bien de le décrire pour les services ou ce qu'on fait, c'est d'être congruent, aligné, faire ce que je dis et dire ce que je fais et être donner trop ou faire semblant parce qu'à un moment, ça va se retourner contre soi, ne pas en tout en rajouter ou bien euh, oser lancer des services alors qu'on n'a pas euh, la formation suffisante. Très rapidement, les gens vont capter qu'il y a quelque chose qui manque et là, ben bah, on se tire une balle dans le pied. Exactement. Et aussi, il faut se dire que
1: même si on prétend faire quelque chose ou être quelque chose qu'on n'est pas, mais en fait, à un moment donné, ça va se ressentir. C'est même pas que les gens vont avoir la preuve que vous êtes un imposteur. Ils vont sentir qu'il y a anguille sous roche. Et à ce moment-là, c'est mal barré. ce que je dis toujours, dès qu'il y a des doutes, dès qu'un prospect, un client se pose des questions, c'est mal barré. C'est à ce moment-là qu'il faut être là pour rectifier tout de suite. Et ce n'est pas toujours possible d'être présent à ce moment-là, par exemple. Et il faut rectifier. Et c'est le travail, justement, de l'entreprise. Peu importe le format, que ce soit en digital ou non, de rassurer en fait le client ou le prospect sur la légitimité <rire> des produits et services
0: et de la qualité du travail qu'on fournit. Tu as raison. Alors, ma curiosité m'amène à te poser une question très spécifique qui est, selon toi, comment est-ce qu'on peut apporter de la nouveauté dans la façon de communiquer avec nos clients, justement, au fil du temps, pour les fidéliser Parce que, on en a parlé préalablement. Il y a des liens qui se tissent, qui sont humains, je dirais un petit peu stimulés par simplement l'affectif. Le... Voilà, je me sens bien avec cette personne. Mais j'imagine qu'il y a encore d'autres choses pour éviter à la fois d'être redondant, puis tu en as parlé tout à l'heure aussi, de finir par ennuyer le client qui, à force, va partir ailleurs. Et en même temps, lui permettre, dans certains cas de ne pas se perdre. Parce qu'il y a des gens qui, eux, ont besoin d'être toujours rassurés, d'avoir toujours un petit peu les mêmes choses et qui ont besoin de cohérence. Alors, bon, on n'est encore une fois pas tous identiques. C'est clair que des gens comme toi ou moi qui adorons l'innovation et la diversité, on va un peu jouer aux chats qui suivent des plots de laine pour jouer avec, mais il y a des gens qui ont, eux, ont besoin de quelque chose de plus rassurant, entre guillemets, de plus... Euh référencé, je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser, mais alors toi, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors déjà, je te rejoins sur l'aspect diversité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes comme tu le dis, qui aiment que ce soit tout le temps pareil. Il y a d'autres personnes qui s'ennuient vite, un peu comme nous, et qui ont besoin de nouveautés. Et il y a des personnes entre les deux, etc. Donc, moi, ce que je trouve intéressant quand on travaille à un parcours client, par exemple, ou qu'on s'adresse à une clientèle, tout le monde est différent. Tout le monde n'a pas le même centre d'intérêt. Mais comment je fais pour ne pas perdre quand même certaines personnes au milieu de tout ça Moi, je dis tout simplement varier les formats. Je vais reprendre l'exemple le, du magasin dont tu as parlé tout à l'heure. À un moment donné, ils ont sûrement déménagé, tu les as suivis, d'autres n'ont pas suivi. Mais la boutique pourrait très bien commencer à s'intéresser aux gens qui n'étaient pas venus avant et les inviter, par exemple, à une soirée dans la boutique des choses comme ça. C'est juste de varier les formats et de dire, OK, comment est-ce que je peux me connecter avec mon client et garder, en fait, son attention Parce que ça, on n'en a pas parlé. Au-delà de l'intérêt, c'est vraiment l'attention. Parce que de nos jours, c'est très dur de garder l'attention des gens. Et même nous-mêmes, c'est très dur de maintenir notre attention sur quelque chose pendant très longtemps. Du fait qu'on est... Euh... On est, on va dire, on est noyé au milieu d'informations et de surinformations. finale final, on ne sait même pas ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, tellement il y a de choses. Comment je fais au milieu de tout ça pour garder l'attention, en fait, de ma clientèle ou de mes prospects, etc.? C'est justement d'être, on va dire, un peu original, de créer des formats différents, euh, de faire des choses qui ne se font pas dans mon secteur et justement apporter de la nouveauté. Et ça va venir, justement, aiguiser ce côté curiosité. Les gens sont quand même assez curieux. Tu sais, quand ils voient quelque chose, ils vont se dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas Je vais quand même m'inscrire pour aller voir ce qui se passe. Même celui qui aime euh, sa routine, s'il voit que ça se passe à plusieurs reprises, il va finir par se dire, ah, je vais quand même aller voir euh, ce nouveau truc qu'ils font euh, dans la boutique ou ce nouveau truc que l'entreprise a organisé. Ah, je vais quand même aller jeter un oeil. <rire> ou même s'il n'y va pas, il va il va en parler et ça, c'est déjà gagné.
0: Alors, pour terminer euh, sur cet entretien, euh, tu sais, j'aime bien toujours qu'on donne une petite impulsion aux gens qui nous écoutent. De ton côté, qu'est-ce que tu aurais un petit type, euh, un petit conseil, une idée ou je ne sais pas, pour que nos invités testent cette fameuse relation « waouh » dont tu parles
1: Mais bien sûr, alors le conseil que je donnerais, c'est tout simplement oser mettre en place ces petites idées qu'on garde dans le coin en se disant « Ah, mais je vais pas faire ça quand même, ça ne se fait pas dans mon entreprise, on va pas me prendre au sérieux, etc. » Parce qu'en fait, ces petites idées qui souvent sont très spontanées vont véhiculer un message plus grand en fait et vont impacter de façon plus forte que quand on fait des choses qui sont effectivement très calculées, etc. Au milieu des choses calculées, il faut des petites actions comme ça très spontanées qui donne des résultats inattendus, ça je le promets. J'ai un épisode sur mon podcast qui est l'épisode 16 sur une danse de la joie. Je vous mets au défi d'écouter cet épisode et de ne pas mettre en place des actions spontanées dans votre
0: entreprise. Waouh Terminer sur la danse de la joie, franchement, c'est génial. Merci Jeannette. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot pour conclure
1: Rien du tout. Un grand merci pour cette conversation Anne-Claire, j'ai adoré parler d'émotions dans l'expérience client et même avec notre, notre clientèle, nos prospects, etc. D'émotions agréables comme la joie, etc. La créativité, l'empathie, des thèmes que j'affectionne. Alors, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Ben, merci à toi de l'avoir accepté et à tous un grand merci de nous avoir écoutés jusque-là en espérant que vous avez appris, et c'est certain en fait, plein, plein, plein de choses intéressantes. Et pour euh, la suite du programme, ben, rendez-vous sur... Euh, Instagram, LinkedIn, Facebook sur anneclerdelval.com et puis aussi, n'hésitez pas à partager, à diffuser, à relayer le podcast parce que vous le savez, c'est important pour nous, Jeannette, tu le sais aussi comme moi, euh, d'obtenir des bons résultats, des audiences, ça nous permet de toucher plus de gens et puis peut-être un jour de créer des partenariats avec d'autres et puis de grandir et de diffuser par bah, nos savoirs et d'en faire profiter un maximum. Donc, merci à tous et à très, très vite.